0: Muy buenos días, ya es 5 de febrero, día de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así que vamos a continuar con nuestro plan de lectura. En esta ocasión nos corresponde, a ver si puedo ver mis, mi acordeón, Génesis capítulo 38, Marcos capítulo 8, Job capítulo 4 y Romanos capítulo 8. Recuerde prestar mucha, mucha atención a lo que el texto nos está diciendo. Haga sus observaciones, hágase preguntas. Y si usted quiere enviarnos tanto sus observaciones como sus preguntas, en la descripción de este episodio está el enlace para que usted pueda enviarnos un mensaje de voz o, si así lo prefiere, un correo electrónico. Por otra parte, permítame presumirles. El día de ayer me llegó una super biblia en la versión que vamos a estar leyendo. Nueva traducción viviente. Y le recomiendo mucho, mucho esta versión para fines de lectura. Ahora, si quiere estudiar, la Biblia de las Américas es una muy buena biblia. Bueno, sin más que decir. el alarma se está sonando. Iniciamos. Génesis capítulo 38. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Jira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Sua, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en quesip Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después, murió la esposa de Judá. Cumplido el período de luto, Judá y su amigo Gira y la Dulamita subieron a Timnat, para supervisar la esquila de las ovejas Alguien le dijo a Tamar Mira, tu suegro sube a Timnat para esquilar sus ovejas Tamar ya sabía que Sela había crecido Pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él Así que se quitó la ropa de viuda Y se cubrió con un velo para disfrazarse Luego se sentó junto al camino A la entrada de la aldea de Enaim La cual está rumbo a Timnat. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. «Déjame tener sexo contigo», le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. «¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?», preguntó Tamar. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», prometió Judá. «¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?», preguntó ella. «¿Qué clase de garantía quieres?», respondió él. Ella contestó, «Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas». Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Gira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía pero Gira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Gira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. «Entonces deja que se quede con las cosas que le di», dijo Judá. «Envía un cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el asmerreír del pueblo». Unos tres meses después, le dijeron a Judá, «Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla», ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro, el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada fíjese bien de quién son este sello este cordón y este bastón judá los reconoció enseguida y dijo ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi hijo cela y judá nunca más volvió a acostarse con tamar cuando llegó el tiempo de que tamar diera a luz se descubrió que esperaba gemelos durante el parto uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, Este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sara. Recuerda que en una ocasión le comentamos que en la Biblia encontramos relatos muy vergonzosos, relatos bastante difíciles de creer que están allí, pero nos presenta la vida de los patriarcas, en este caso, tal cual son. Pecadores que recibieron gracia y misericordia de Dios, no porque fueran buenas personas, sino porque Dios así en su misericordia lo, lo dispuso. Ahora, si usted va a el libro de Mateo, y en donde encuentre la genealogía de nuestro Señor Jesús va a encontrar a esos dos personajes, Judá y Tamar. De hecho, Jesús mismo es llamado el león de la tribu de Judá. Bastante interesante, pero también bastante y más interesante cuando vemos este capítulo 38. Marcos 8 En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos». Sus discípulos respondieron, «¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto?». «¿Cuánto pan tienen?», preguntó Jesús. «Siete panes», contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos. Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas cuatro mil personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después, subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con Él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, Atención, Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Doce, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron. ¿Todavía no entienden? Les pregunto. Antes de criticar y de reírnos de los discípulos, recordemos que nosotros estamos muchas veces en esa misma, misma situación. El Señor ha mostrado su gracia, su misericordia y que podemos confiar en Él porque Él es digno de confianza y Él cumple sus promesas. Y de repente nos encontramos en otra situación en la que dudamos de Él. Quizá pueda decirme, Misa, es que yo sí confío en Dios siempre, pero en las noches no puede dormir porque no sabe cómo va a pagar su deuda, entre otros ejemplos. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús, y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, Sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, Tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor», tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. En el versículo 34 encontramos uno de los pasajes más conocidos y más dichos respecto a ser discípulo de Jesús. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Pero pregúntese, ¿qué significa e implica negarse a uno mismo? ¿Qué significa e implica tomar su cruz? que significa e implica seguirle. Y definitivamente tomar su cruz no es el problema difícil que usted está pasando, no es el esposo o esposa que usted tiene, como alguna vez alguien me comentó, ¡Ay, es la cruz que me tocó cargar! No creo que se trate de eso. Job 4 Entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job, ¿Podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes, alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanece con una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les romperán los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. En secreto recibí esta verdad como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo, ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana pero muertos por la tarde. Y desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arranca las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. En otras palabras, Job no estás siendo justo, por eso es que te está viniendo todo este mal. ¿Qué otra observación y pregunta tiene usted respecto a este capítulo? Romanos 8 Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al espíritu los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el espíritu santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Allí está. ¿Quién dijo que el cristiano no sufre o el creyente no debería de sufrir? Y si sufre es porque está en pecado. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es lo que nos dice este texto, bastante conocido y bastante mencionado. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿ama usted a Dios? Bueno, si es así, absolutamente todo lo que le ocurre coopera para bien. Bueno, ¿qué es este bien? Son de las preguntas que tenemos que estar haciéndonos. ¿A qué se refiere con Bien. ¿A qué se refiere con todas las cosas? Y de antemano nos dice que esto es solamente para los que le aman. Así que no es para todos. ¿Qué otras preguntas tiene? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No le da consuelo, no le da esperanza este capítulo? Fíjese que no dice que no vamos a sufrir sino que aunque estemos sufriendo, absolutamente nadie nos puede separar del amor de Dios. Sea las circunstancias, sea el problema que usted está atravesando, si ama a Dios es porque Dios le amó a usted primero y por consiguiente nadie lo puede separar de su amor. Y además lo que usted está viviendo en estos momentos sea algo difícil, un momento de alegría o sea cual sea la circunstancia, es para que usted sea hecho a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es para su bien. ¿Qué otras observaciones o preguntas encuentra usted en este pasaje? De esta manera concluimos la lectura del día de hoy, 5 de febrero. Les animamos a que continúe estudiando la palabra de nuestro Dios. Si es posible, tómese su tiempo, un tiempo bien considerado en el que usted esté fuera del alcance de cualquier distracción. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios y de esa manera usted conocerá más a nuestro Dios. Y no solamente se quede con eso, sino que responda, responda a ese evangelio que usted está leyendo un consejo más que le puedo dar es que consiga varias traducciones de la biblia de esa manera usted puede encontrar incluso un poquito más claro lo que en otras versiones como la famosa reina valera 60 nos dice eh, por ejemplo por eso decidí estudiar y leer en este en esta versión la nueva traducción viviente pero para fines de estudio también y para ver exactamente lo que dice la palabra recurro a la biblia de las américas yo le animo a que haga esto. Gracias a Dios, en esta, en esta época existen muchos medios para obtener la Biblia en cualquier traducción. Ahora, también están los famosos aparatos electrónicos en el cual usted, al alcance de un clic, puede tener cualquier versión de la Biblia. Les animo a que haga esto, a que tome en serio la palabra de nuestro Dios, la lectura y estudio de la palabra de nuestro Dios. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya llevamos un mes y cinco días de travesía en esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Nos resta un buen camino por recorrer y mientras Dios nos dé salud y voz, seguiremos y vista para leer, seguiremos leyendo su palabra. Pero también nuestra oración debe ser que nos ayude a vivir en función de su palabra, en función de su evangelio, de modo que podamos dar testimonio de Dios, no nuestro testimonio, sino el testimonio de su Hijo a las personas que están cerca de nosotros. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Eh, nos estamos escuchando el día de mañana. Y recuerde, si usted quiere mandarnos sus observaciones y preguntas o preguntas por medio del enlace que está en la descripción de este episodio. Dios les bendiga, cuídese un montón y seguimos en contacto.